0: Bienvenidos a Libres, un podcast literario, diverso y feminista para la comunidad lectora en español. Soy Ael Krupnikov. Y yo soy Julieta Nino.
1: Y en este episodio hablamos sobre salud mental y neurodiversidad en la literatura. Nuevo episodio de Libres, en esta oportunidad tenemos para hablar un tema re 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 interesante que es la salud mental y la neurodiversidad en la literatura.
0: Sí, estoy muy emocionada, siento que es un tema que teníamos planeado hace bastante, pero solo quedaba en lo abstracto y finalmente llegó el momento de, bueno, hacer un episodio
1: al respecto. Sí, y bueno, para empezar, digamos, con lo básico. ¿Qué sería, de qué hablamos cuando hablamos de, neuro, de neurodiversidad? Es un
0: término que, no sé si sabía, salió de la comunidad autista, que salió a reivindicar ese término, como, bueno, esta es una palabra que queremos usar, pero no solamente es para referirse a las personas con... Trastorno? Trastorno autista?
1: O en el espectro autista, no, sí.
0: Para personas del espectro autista, sí, eso quería decir. Eh, pero nada, no sabía de qué definición darle.
1: Sí, yo diría que es algo, digamos... La neurodiversidad implica mm. la existencia de lo neurotípico, sí. lo neurotípico sería, digamos, eh, lo, que, lo, que hasta, lo que hasta hace poco estaba considerado como lo sano, digamos, mm. un cerebro sano, que en realidad, justamente, la discusión que se viene dando en los últimos años es sobre si eso realmente es lo sano y lo otro es como lo no sano, lo enfermo, lo, lo sí. patológico, lo que está mal. Sino más bien que es, bueno, lo, lo típico, lo que quizá le pasa a la mayoría de las personas, o lo que se cree que le pasa a la mayoría de las personas, porque también el cerebro humano es bastante complejo, <risa> pero lo que se cree que le pasa a la mayoría, y lo que es divergente de ese camino, que no necesariamente implica que esté mal, que sea peor, que sea una enfermedad, o que esa gente tenga algún tipo de problema, sino sí. simplemente que son cerebros que funcionan de forma distinta. Por eso se habla de neurodivergencia o de neurodiversidad, que, bueno, implica quizá no algo tan negativo como decir, bueno, enfermedades mentales, claro. sino, bueno, una manera diferente de eh, operar a nivel mental, o, bueno, quizá en algunos casos ya sí se habla de, de cosas que, que son un poco más problemáticas, que, mm. que pueden considerarse enfermedades, pero no necesariamente de, diciendo, bueno, esto es lo sano y esto es lo no sano, esto es lo normal y claro. todo lo que se sale de la norma es algo que está mal. Sí,
0: y a nivel literatura lamentablemente no
1: es una palabra que se use mucho,
0: como bueno, tenemos libros LGBT, libros de tal cosa, pero libros neurodiversos recién se está empezando a usar en el mundo de los libros y ojalá sea una palabra que se aplique mucho más. Y tradicionalmente hacía referencia a, bueno, libros que lidien con trastornos de ansiedad, con depresión, con trastornos de la alimentación, trastornos de la personalidad, etcétera, etcétera. Y no sé si suele abarcar también libros que simplemente lidien con salud mental, eh, pero sí. Son libros que en realidad hay muy pocos, pero bueno, de eso vamos a hablar hoy.
1: No, es que yo al revés, yo creo que hay un montón. Creo que, ah. de hecho, la, la salud mental es como, quizás, junto con el romance, la temática por excelencia de la literatura juvenil realista ah. hoy en día. Como que casi todos los libros juveniles en algún punto lidian no, esto no significa que lo hagan bien, digamos, pero que es como muy común encontrar en la trama, bueno, tal persona tiene ansiedad o tal sí. persona se suicidó a alguien muy importante en su vida. Y justamente muchas veces el problema es que está así está súper banalizado y como que no es realmente una buena representación del problema, pero sí me parece que es como una de las tramas más comunes para libros de adolescentes. sí hay, y... Sí, decía
0: que hay libros que... Hay pocos libros que los traten bien recién claro. ahora, es como, bueno, que traten bien estos temas porque recién ahora... Tenemos libros que dicen, bueno, va a salir un libro específicamente sobre ansiedad y, y abordar ese tema como libro en sí. Eso antes yo siento que no se veía, que lo veíamos muchísimo en la literatura de las maneras en las que decís vos y que, bueno, vamos a hablar en el episodio. Pero novelas así puntuales de, bueno, vamos a abordar una novela, vamos a sacar una novela sobre este tema puntual. Creo que antes no estaba tanto como tratarlo de manera responsable.
1: Sí, quizá esa es la diferencia de la responsabilidad, porque sí. yo me acuerdo que cuando nosotras crecimos, no sé, cuando hablábamos de, de John Green, ¿no? De Bajo la misma estrella, pero en general los libros de John Green suelen tener sí, mucho sí. que ver con estos temas. Y en parte yo me acuerdo que cuando vos en ese episodio hablabas de por qué a los adolescentes nos había impactado tanto bajo la misma estrella, vos decís, bueno, tiene que ver con poder leer sobre cosas profundas y como sobre las grandes, los grandes problemas de la vida. Sí. Y también un poco quizás en el, en el, cuando, o sea, cuando hablamos de salud mental, tiene que ver con ser adolescente y leer sobre personas que les pasan cosas que quizá a vos un poco también te están pasando y que no las escuchás o no las hablas en otros ámbitos de tu vida. Claro. Y sentirte menos solo. Yo creo que para mí, cuando yo leía a John Green en su momento, me, me pasaba eso. Como que más allá de que después uno puede mirar en retrospectiva y decir, mmm, hay cosas que no estaban tan buenas de cómo él lo escribía. Eh, no sé, me parece que, que fue un autor que, que como que puso sobre la mesa un montón de temáticas y... Me parece que eso pasó con la literatura juvenil a nivel general, no solo sí. con él, en la época en la que nosotras teníamos, no sé, 13, 14, 15 años.
0: Sí, poder leer con... sobre personajes adolescentes de tu misma edad con problemas, ya sea cualquier otro problema que tengo, en el sentido de que estén lidiando con cosas mentalmente y bueno, de manera tangible en sus vidas, poder acceder a historias que se asemejen a lo que vos estás viviendo también. Pero tiene mucho que ver a, bueno, cómo fue tratado eso, porque estaba mucho la idea de, bueno, tenemos que construir la imagen de un adolescente, le están pasando muchas cosas feas con el cerebro, así que solo escupámoslas ahí y eso podía tener efectos muy nocivos sí, cuando sí. uno lo mira a largo plazo como, mm, esto no estaba tan bueno.
1: Sí, de hecho, muchas de las representaciones que yo me acuerdo de estos temas son mm. hiper problemáticas, ponele, no sé... 13 razones por qué, que había sido re famoso y de hecho cuando yo estaba en primer año y salió la serie de Netflix y era sí. como wow todos amaban esta historia y después le preguntabas a cualquier profesional de la salud y te decía que era un desastre y vos decís, claro, o sea, está buenísimo que se hablen estos temas mm -hmm. y que se pongas sobre la mesa y que los escritores empiecen a discutir esto en sus libros, sí. pero a su vez hay que hacerlo como con mucha responsabilidad y como, o sea, con, con mucha investigación atrás sobre qué es lo que estás contando, porque si no puedes terminar generando mucho más daño que beneficio para tus lectores. Sí,
0: generó mucho daño y además estuvo tratado de una manera en la que se romantizaban muchas cosas y muchos adolescentes que no podían hablar sobre temas de salud mental en su vida cotidiana porque estos temas no se hablan públicamente en general, lamentablemente. Y, y bueno, por 13 razones era un espacio donde se hablaban estas temáticas y vos podías ponerlo ahí afuera en tu vida y tuvo consecuencias muy, muy nocivas.
1: Sí, yo siento que por ejemplo John Green es un autor que, que lograba mucho esto y además John Green es una, una persona que tiene eh, trastorno obsesivo compulsivo y que sabe muy bien en algún punto de, de lo que está hablando eh, mm. quizás entonces no, no, no catalogaría su representación de las enfermedades mentales como problemáticas claro. en el sentido de que probablemente él sí tiene un poco más de idea que, que la persona promedio sobre qué es lo que está comunicando en sus libros mm. Pero sí recuerdo también como mucho esto, ¿no? Que quizá no fue intencional de su parte, pero generó una idealización de lo sí, que es, sí. eh, digamos, ciertos trastornos mentales o, o como una especie de, de tendencia a, eh, digamos, igualar cualquier problema con, no sé, tengo depresión o tipo, sí. tengo ansiedad. Solo porque los personajes de John Green hablan muy lindo y dicen cosas súper profundas sobre claro. la depresión y la ansiedad. Que... No necesariamente, o sea, está buenísimo que se pueda hablar más sobre el tema y que más gente sepa lo que es la depresión y la ansiedad, pero de repente empezar a pensar que todos tus problemas son eso, claro. o empezar a pensar que, ay, qué lindo que es estar deprimido porque puedes escribir cosas re profundas, es como, no sé, lleva, llevó a cosas que son bastante polémicas sí. y que yo no sé tampoco si eran digamos, si él podría haber prevenido eso, porque él está hablando desde su experiencia y está hablando de cosas que a él le pasaron y no sé.
0: Sí, debe tener mucho que ver con el hecho de que fue de los primeros que salieron a hablar así de estos temas de tal manera, desde adentro además, conociendo las cosas que estaba diciendo y también insertándose en un mercado de libros que era bastante diferente y problemático en cómo lidiaban con estas temáticas. Entonces finalmente alguien salió a hablar sobre esto o a escribir sobre esto, mejor dicho, y bueno, tuvo las consecuencias que tuvo, y los libros llegan como con un tema tan sensible como este, si lo manejaron mal o si los libros con los que nosotras crecimos no retrataban estas temáticas de manera responsable, las consecuencias fueron súper negativas, y creo que nosotras venimos de un punto en el que bueno todo lo que hemos leído estuvo problemático, y recién ahora están naciendo nuevos, nuevos mercados con
1: libros mejores. Sí, totalmente. Y yo creo que eso también responde a una necesidad, o sea, responde a nuestra generación que está creciendo y diciendo como... Sí, che, las cosas que nosotros leímos sobre este tema <ríe> quizá no estaban tan buenas claro. y tratando de ser mejores en, en tanto nosotros nos involucramos también en el mundo artístico como creadores, ¿no? Sí. Y me parece que eso también como que siento que es algo que se da con todas las generaciones. Por ejemplo, no sé, John Green habrá crecido con... Las películas y los libros de los 90 que tenían una visión todavía peor, sí, sí. más problemática de la salud mental. Y entonces él dijo, bueno, yo voy a hacer las cosas diferente. Y a partir de ahí surgieron un montón de otros errores que ahora nosotros, la siguiente generación de escritores, los vamos a tomar y vamos a decir, bueno, che, ¿qué hacemos con esto que sea mejor que lo que hizo John Green? Pero es como todo, bueno, una, una especie sí. de, de viaje que uno va haciendo. Pero me <risas> parece importante también, o sea... No sé, preguntarnos por qué por qué es importante que esto se hable en los libros, ¿no? Porque uno también podría decir, bueno, es un tema súper delicado, súper complejo, ¿por qué no mejor lo dejamos como que, que lo hablen los profesionales de la salud, tipo los psicólogos y los médicos? Y como, ¿por qué, ¿por qué los libros, por qué la literatura juvenil tiene que estar presente este tema? Sí, es muy interesante lo que decís de por qué no se lo dejamos a los profesionales de la salud,
0: porque justamente escribir un libro que aborde este tipo de temáticas es muy complejo y requiere muchísima investigación, y por ahí es como, bueno, es demasiado para el mundo de la literatura, ya, ya está, ni nos gastemos, total, ya hay un espacio destinado a esto. Pero sí, o sea, como siempre hablamos de la diversidad en distintos términos, es algo que hablamos muchísimo en este podcast, todo el mundo merece verse representado y todo el mundo merece sentirse visto por un libro, porque al menos yo siento que eso es lo que buscamos con la, cuando leemos, sentirnos vistos y entendidos por alguien más. Y también los libros son un espacio contenido, controlado, en el que en cualquier momento puedes cerrarlo e irte. Y es un espacio seguro donde explorar temáticas muy complejas o ver dudas o cosas que nos están pasando, reflexionar sobre nuestras vidas o aprender. Y a veces entender a otros. Por ahí si no venís de un lugar donde justo en este momento de tu vida estás pasando la mano con tu salud mental y solo querés aprender sobre, no sé, por ejemplo, el trastorno de ansiedad, pues... Aprender muy bien con libros de historias on voices que te cuenten al respecto.
1: Sí, totalmente. Y además me gusta esto vos decís, como todos merecemos vernos. Ah. Y quizás muchas veces los libros son una buena puerta de entrada a temas que nosotros no conocemos. Sí. Y que, bueno, de repente lees algo con lo que te identificás y decís, ah, mira yo también me siento así a veces. Ah. Y eso, si, sí, digamos, si el libro está bien escrito y si el libro... Te, te otorga las herramientas, después vos podés encontrar las herramientas para que eso mm. se convierta en una conversación más profunda, que se involucre profesionales sí. de la salud, eh, eso puede estar buenísimo. De hecho, muchos de los libros que yo leí últimamente sobre estos temas, en la página del final, tienen una lista de recursos, como bueno, si te viste reflejado en algo de lo que pasó acá, mira esta página web, habla con este número de teléfono, sí. como bueno, cuestiones que quizá pueden beneficiarse de, de, hablarlas con otros, está bueno que, que los libros también, como más allá de contarte la historia ficticia, te digan che, tipo, se vos te pasó esto en la vida real, anda acá, claro. o sea, hay recursos. No, no estás solo.
0: Sí, eso mismo también pasó con 13 razones, que salió la primera temporada y pasaron todas estas cosas que nosotras hablamos al inicio del episodio. Y después ya para la segunda o tercera temporada empezaron a poner al final estos anuncios de llamar a este número, puedes acceder
1: a esta página web al principio y al final de, las, de los capítulos. Sí, totalmente. Y creo que eso es como el comienzo, digamos, mm. también. Tiene que ver con, bueno, en ese caso, revisar mucho del contenido que, que están sí, transmitiendo sí. y de las ideas sí. que están transmitiendo. Pero incluso si transmitís ideas que están buenas y que son, eh, o sea, que están avaladas por por los médicos y que, o mm. sea, que está bien lo que estás diciendo, igual digamos, está la responsabilidad de, como bueno, avisar que esto va a suceder y poner un trigger warning sí. y como para que la gente no la agarre desprevenida, porque muchas veces eso puede resultar también muy contraproducente. Sí,
0: y al principio, yo me acuerdo muchísimo que la gente empezaba a recomendar, bueno, libros que, que traten la salud mental, porque eso antes, como no, no existían libros puntuales sobre esos temas, y todo el mundo salió con, sí, por 13 razones, el libro que trata estos temas, porque la verdad es que habían pocos como ese, pero era un gran problema que estuvieran recomendándolo. Entonces es muy difícil eh, comenzar a producir este tipo de libros cuando tenemos toda una pila de novelas juveniles que han abordado la salud mental de maneras problemáticas y necesitamos construir
1: libros que sean distintos. Sí, total. Y yo creo que muchas veces el problema tiene que ver con, con todo lo que desconocemos al respecto, o sea... Desde, no sé, por ejemplo, hablar de suicidio sin banalizarlo, hablar de la depresión sin idealizarla, hasta, por ejemplo, no sé, escribir una novela desde la perspectiva de un personaje autista sí. y lograr capturar esa voz sin que resulte ofensivo. Mm. Y, o sea, entendiendo todas las complejidades de, de habitar el mundo desde ese lugar, ¿no? Sí. Como que siento que muchas veces, en ese caso, por ejemplo, está bueno prestar la atención a las novelas on voices porque muchas veces tienen como esta... O sea, esta cosa medio única de poder hablar desde ese lugar y de decir, bueno, a mí me pasó esto, o yo, como yo vivo el mundo así, eh, y entonces eh, es como un poco más fácil quizás eh, hablar de ciertas cuestiones, que cuando uno lo mira de afuera y simplemente trata de, de empatizar con eso, que está buenísimo, pero sí. no sé si muchas veces se logra capturar realmente lo que significa esa experiencia.
0: Sí, hay, hay muchos problemas con a la hora de, bueno, ponernos a crear y generar este tipo de representación, porque, bueno podemos decir Disney, las películas de Disney siempre tuvieron representación de la salud mental, pero era demonizándola, todos los personajes malvados se insertaban en ese, en ese aspecto, y sí también un gran problema a la hora de representar estas temáticas es que no existe algo que podamos generalizar. Existen, bueno, síntomas, diagnósticos y demás, pero cada una persona es única y la mente de alguien no tiene equipera... <risa> no es equiparable a otras. Entonces, a la hora de contar, bueno, vamos a contar una historia de alguien con depresión. Bueno, eso puede variar de persona a persona y no podemos generalizar los libros y las voces que ponemos ahí afuera, aunque sean
1: own voices. Sí, totalmente. Así que, bueno. Pasando ya a la parte de repechaje de recomendaciones que solemos hacer <risa> sí. cuando traemos algún tema de este estilo, ¿tenemos libros para recomendar que sí tengan representaciones copadas de la salud mental, que hmm. sí sirvan para aprender un poco más sobre estos temas o para ver reflejadas las propias experiencias? Porque estaría sí. bueno como, no sé tapar todo este ruido que hizo Trece Razones, o sí. bueno, todas estas representaciones más problemáticas, como taparlas con ruido que venga de lugares que estén buenos y que nosotros, o sea, que, que, que sirvan realmente para, para que esta discusión vaya hacia un lugar más, más respetuoso y más copado. Sí, yo antes de, de
0: este episodio busqué en Google, a ver, bueno, novelas juveniles que traten estos temas, porque por ahí había alguna que leí y me había olvidado, y vi que hay muchas, solo que, bueno, no las he leído, eh, pero algo que que sí me gusta recomendar, que creo que es mi libro favorito en este tema, de los pocos que he leído, es Estrella de Mar, de Akemi Don Bowman, que es una novela de... contemporánea, realista, muy muy hermosa, que trata muchísimas temáticas y está muy linda. Y la, prota la protagonista sufre de trastorno de ansiedad y realmente está muy bien reconstruida su manera de pensar desde adentro y aprendes mucho
1: mucho. Qué lindo me encanta. Yo recomiendo, es muy conocido, pero... Yo creo que lo vale totalmente, todo el hype que tiene está justificado. Sí. El curioso incidente del perro a medianoche de Mark Haddon es un libro espectacular, narrado desde la perspectiva de un chico autista, mm. que, bueno, básicamente uno, uno ve el mundo a través de sus ojos y tiene un estilo de escritura impresionante y además la trama es como muy atrapante. Sí. Es de esos libros que te los comes como que no puedes parar de leer. Y a mí me gustó mucho, es un libro que además fue adaptado a una obra de teatro, que también es hermosa y está, mm. eh, o sea, estuvo acá en Buenos Aires un par de años, hay producciones en español apareciendo todo el tiempo, así que eso, es un libro re lindo y, y que es como, es muy único me parece, mm. en cómo logran narrar esa situación.
0: Sí, qué lindo, yo eh, tengo una antología que leí hace poco que se llama No me digas loco, que son 33 historias para comenzar a hablar de salud mental, y es de no ficción y son como distintas personas famosas, algunos del mundo literario, escritores, editores que conocemos cotidianamente, Victoria Schwab por ejemplo, y no se me ocurre nadie más, pero habían varios más, eh, y bueno, personas famosas de, de los medios, influencers, celebridades que son 33 personas que salieron a hablar sobre sus experiencias personales con esto y abarca literalmente todos los temas desde muy, muy distintas perspectivas tiene como secciones con recomendaciones de películas al respecto secciones de recomendaciones de libros, sitios web, tiene muchísimos recursos y además podés acceder a bueno, las vivencias de estas personas que vemos todos los días y que por ahí no hablan de estos temas seguido
1: muy bueno, me encanta. Eh, bueno, yo voy a recomendar. Eh, perdón, estoy buscando el nombre en Castellano. No me está saliendo. No. Ah. Fuck, fuck, fuck. Sí, aquí está. Bueno, yo tengo para recomendar. ¿Dónde está Bernadette? Que también es una novela. De esas que no podés parar de leer, que está toda escrita como en cartas y documentos. Tiene como sí. una, una forma de contar la historia que está muy buena. Y es me gusta porque es una novela orientada a adolescentes, quizá, pero sí. trata la salud mental muy bien en, en adultos. O sea, es la historia de una madre y una hija sí. y su relación. Y la madre, bueno, con, con ciertos, eh, o sea, ciertos obstáculos que tiene que, que superar en términos de... bueno su, o sea, su salud mental Y como cosas que le pasaron en su juventud Y cosas que le están pasando nuevamente eh, Y bueno, como o sea, Como su hija también Ve todo esto y como el resto sí. del mundo Interactúa con ella a partir de eso eh, Es una novela Hermosa Que, que habla como Nada, trata, trata el tema de una forma muy natural Y a mí me gustó mucho la, la manera que tiene De, de plantearlo en términos de, de las relaciones Y de cómo, cómo nos relacionamos Entre nosotros los sí. seres humanos Y cómo hacer que eso sea lo más ameno posible
0: <risa> Muy lindo Yo no tengo ninguna más No sé si vos tenés más a ver. Porque vi que uno de los libros que anoté no era Y el otro era por 13 razones Que se ve que no lo quería recomendar Sino solo mencionarlos Yo claro. no tenía cuatro, tenía dos
1: Ah, triste <risa> No, no sé, yo tengo, el único otro que tengo es eh, Las ventajas de ser invisible, ah. que es viejo hmm. y se nota, pero a veces, o sea, es bastante interesante, en su momento fue como revolucionario, sí. el autor es un capo, y, y bueno, tiene, o sea, sí es un libro muy fuerte en donde no es que, o sea, claramente eh, la, o sea, la salud mental del personaje es un poco lo que lleva la trama, y sí. quizás en ese sentido es como medio, o sea, pasan cosas medio fuertes, mm. pero es, o sea, está bueno en cómo, o sea, cómo uno lo ve a él y cómo uno ve las cosas desde su perspectiva, y, sí. y o sea, también la, la idea de ver, o sea, una persona de esta edad que es como súper fácil identificarse para muchos lectores jóvenes mm. eh, y como su vida, que tampoco es una vida demasiado extraordinaria, o sea, él es una persona que va a la escuela y sí, tiene sí. su grupo de amigos y bueno, etcétera, eh, y todas las cosas que le pasan eh, al respecto de, de eso, me parece que, que o sea, está bastante bien tratado.
0: Sí, y creo que esas son todas las recomendaciones que tenemos de momento y como tenemos este podcast seguramente pensaremos en más y leeremos más libros al respecto y reseñas con este tipo de novelas porque claramente nos hace falta leer más libros así. Pero yo mientras hacía las recomendaciones que iba a poner en este episodio pensaba en que había muchas novelas que tenían a mi, a mi criterio buenos cerebros. Que, que es un término que se me ocurrió para denominar libros que, que son libros que tienen personajes, que están muy buen con, muy bien construidos, con mentalidades muy complejas, como hablábamos la otra vez de Una Mejía Más Oscura, de que los personajes creados por Victoria Schwab se sienten humanos y tienen un desarrollo psicológico muy complejo y profundo y en detalle. Y siempre existen libros por ahí en la fantasía, por ahí en cualquier otro género, que tienen buenos cerebros. Con, claro, quizás con... son libros
1: que no son sobre salud mental, pero claro. que tienen como representaciones muy interesantes de lo que es eh, la, la mente humana. y sí. O sea, claro, y lo que decías vos el otro día, que hasta hay personas que se ven reflejadas en que él o en Laila en, hmm. en sus posibles eh, neurodivergencias, ¿no?
0: Claro, sí, que no sean libros directamente sobre estos temas y que por ahí se inscriben en la temática que uno los quiere decir y por ahí no, pero que, que incluya la neurodiversidad de maneras que tal vez no son tan directas, que no es el autor diciendo voy a representar esta neurodivergencia,
1: sino que solo pasa o, o solo interpretamos que pasa. Que quizá tampoco me parece como un mal... No, horizonte, no. ¿no? O sea, como que está buenísimo que a, tengamos libros en donde se hable, bueno, este personaje es autista y todo su arco va a ser el autismo, o sea, está buenísimo y es representación que claramente es súper necesaria, mm. pero tampoco está mal y tampoco, o sea, me parece igualmente necesario sí. que haya libros en donde el arco de los personajes no necesariamente tenga que ver con su neurodivergencia, sino que sean personas... Que casualmente, tiene, así como uno puede decir Bueno, tal personaje es rubio mm. Tal personaje tiene aspergers Y que eso aparezca, digamos, quizás En ciertos contextos en donde Sea relevante, claro. porque hay cosas hay, hay, hay una manera de mirar el mundo Que es diferente para esa persona mm. Pero que no sea quizás Lo único que lo define o que sea Lo que mueve la trama Sino que pueda ser una, un personaje en un libro De ciencia ficción o fantasía sí. o romance O lo que sea, y que Sea simplemente parte de quien es
0: Sí, porque algo que pasa muchísimo en la neurodiversidad en los libros es que son personajes sin trama, o son personajes secundarios definidos por su neurodivergencia, y eso es todo, o no tienen una trama tan digna, sino que su trama es, es lo que les está pasando en el cerebro, y eso es todo, y necesitamos más libros que, que sean así, pero también libros que no sean así, necesitamos muchísima diversidad porque... Como dijimos a lo largo del episodio, crecimos con libros que trataban estas temáticas, pero de manera problemática o poco responsable y negligente. Y recién ahora estamos empezando a construir algo nuevo que viene con sus
1: pros y sus contras y sus dificultades, pero nos hace falta diversidad de todo tipo. Así que, bueno, esperamos también sus recomendaciones, esperamos sí. que tengan y esperamos que las que dijimos nosotras les sirvan mm. para seguir profundizando sobre este tema. Para contarnos eso o para contarnos lo que quieran, nos encuentran en Instagram como arroba podcast todo junto con de Corta. Estamos en TikTok como libres.podcast. Yo soy arroya Krupni en Instagram. Y yo soy arroba mi universo literario writer nos vemos la semana que viene con un episodio ay, ¿les decimos o no
0: les decimos? no les
1: decimos no les decimos pero es espectacular vengan porque va a estar buenísimo es lo que venimos escuchando es de lo que venimos
0: hablando desde que se nos ocurrió la idea no sé hace como tres semanas es sí, el tenés. evento del año
1: tenemos muchas ganas de hacerlo sí. no se los vamos a decir porque es muy gracioso y queremos que se en el momento pero nada es espectacular escúchenos va a estar genial así que bueno nos vemos la semana que viene chao, gracias